0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Papo 451, podcast para lembrar a todos vocês que queimar livros é uma coisa muito ruim. Eu sou a Rex, eu junto com o Matheus Gapsky. Oi! Nós fazemos esse podcast sobre literatura. Se você quiser conversar com a gente, você pode mandar um e-mail para a gente no papo 451podcastgmailcom ou você pode conversar com a gente no Instagram, que é o papo 451 pod eu vou já vou deixar um aviso que os nossos podcasts eles sempre contêm spoilers, então estejam avisados. Uhum. Hoje é o nosso último livro do nosso tema sobre memória e...
1: E lembrança?
0: Claramente a memória não, tá, não é o ponto forte da criatura que vos fala, né? Uma pessoa com uhum. perdas críticas de memória, enfim... Então é o, é o terceiro livro do nosso então, tema. Então tem reidade. Hum. Pois é, pois é, Alzheimer juvenil eu costumo dizer. Então, esse é o nosso terceiro livro dentro do tema memória e lembrança. Em breve nós vamos começar o nosso próximo. Qual é o livro, Ju? O livro O livro chama O Sentido Você um ainda.
1: Fim.
0: <risos> É uma informação irrelevante, mas eu já ia falar, Matheus. É. Eu já ia falar. (risos) Enfim, esse chama O Sentido de um Fim. E o nosso próximo tema... Eu ia falar do tema e depois eu ia falar do livro. Desculpa, Ju. Tá perdoadíssimo. Assim, considerando que eu esqueci qual era o nome do nosso tema, acho que tudo bem você achar que eu ia esquecer de falar várias coisas. (risos) (risos) <risos> Mas enfim, o nosso próximo tema Histórias do ponto de vista de criança O primeiro livro desse tema é O Oceano no Fim do Caminho Que eu estou ansiosíssima para reler Que é um livro maravilhoso Mas voltando para o livro de hoje Que chama O Sentido de um Fim Ele foi publicado em 2011 Foi escrito pelo Julian Barnes E ele conta a história do Anthony que é um personagem que conta a própria história, e ele começa contando a história dele na adolescência, e termina contando a história dele quando ele já tem uns 70 anos, mais ou menos. A parte curiosa e interessante dessa história, ele começa a contar porque ele recebeu de herança de uma ex-sogra o diário de um dos melhores amigos dele da adolescência. Essa é a parte, assim, como é que eu digo? Estranha dessa Meio história. Meio que justifica assim. a história, né?
1: Essa Isso. é a parte que justifica, tipo, o enredo. Tudo que acontece antes, tudo que acontece depois, né? Isso. De certa forma.
0: Exatamente. Então, o Anthony começa contando a história dele com o que estava acontecendo na adolescência dele, no colégio. Ele tinha dois grandes amigos no colégio. E aí, entra... O outro personagem bastante importante dessa história que é o Adrian, que é um menino mais prodigioso e mais inteligente, maduro, complexo e desenvolvido do que o Anthony e os outros dois meninos. E é super interessante porque ele conta... Assim, eu esperava, pelo menos, o livro é curto, ele tem mais ou menos 240 páginas.
1: Com letras grandes?
0: Sim, sim, é o livro que você lê tranquilamente num dia só, se você quiser. Então ele começa contando de coisas que estão acontecendo na adolescência, aí ele conta em, assim, mais detalhes um pouco sobre o primeiro namoro dele, aí sobre o término desse namoro, e aí tem um lapso temporal, assim, da vida dele que ele, ele ignora. Assim, ele ele volta a contar a história, assim, com detalhes a partir do momento em que ele já tem lá 60, 70 anos. Então, ele faz comentários brevíssimos sobre o fato de que ele casou, que ele teve uma filha, e que 12 anos depois o casamento dele acabou, e que aí ele se aposentou, e aí ele parece que, tipo, volta a contar a história dele. É uma história bem, bem engraçada, uma maneira engraçada, assim. Parece que o meião da vida dele ali, sei lá, os 40 anos do meio foram meio que relevantes assim.
1: Aham, uhum, é. Concordo. É, assim, esse é um livro que vocês vão ver que é, o pra quem ouviu o último episódio, né, que era da Terra Devastada, esse é um livro em que é muito difícil falar dele sem falar o que aconteceu, assim, tipo, dar nomes aos bois. Tipo, esse livro... O
0: último livro não foi o Gigante Enterrado, amigo.
1: Nossa, é. Eu quis falar de Gigante Enterrado, mas foi a Terra Devastada, desculpe. O Gigante Enterrado. <risos> tipo, o Gigante Enterrado <risos> é um livro mais metafórico, mais filosófico em diversos sentidos. É um pouco mais simbólico. Então, tipo, é mais fácil de falar sobre ele sem dar spoilers ou, tipo, tratando das coisas que ele diz, só que sem falar exatamente o que ele diz. Esse livro não, esse é um livro bem plano em algum sentido. Então, assim, a gente. Uhum. Os spoilers vão estar aqui do início ao fim mesmo, e a gente vai ter que passar pelos acontecimentos que a Ju comentou, assim, que ele narra. A gente vai ter que meio que passar por eles, assim, tipo dizer o. Ah, quem ficou com quem, quem brigou com quem, quem fez o que com quem, pra dar para debater. Porque essa é a parte que amarra o livro. Sem isso, acaba ficando. Uhum. Né?
0: É, se a gente não for discutir os acontecimentos... É um livro quase que completamente sobre acontecimentos. Não tem muito sobre o que o personagem... Porque é uma história com um ponto de vista apenas, né? Porque é uma uma história narrada em primeira pessoa. Então... E ele fala muito sobre coisas que aconteceram no passado... E aí, sobre coisas que estão acontecendo agora, no presente, com ele. Mas ele fala muito pouco sobre sentimentos e ideias. E... Então, uhum. é um livro bastante pé no chão, assim, sobre fatos e acontecimentos. É, concordo. Então, assim, não tem muito mais o que a gente debater além dos fatos. Então, vai ser um episódio do podcast bem, bem cheio de spoilers, inevitavelmente.
1: O primeiro ponto que eu queria trazer, que a Ju já comentou, é o fato de ser um livro com narrador-personagem, o que é muito marcante pelo fato de nós estarmos debatendo o tema, que é livro sobre memória e lembrança, porque essa é meio que a tônica da história. É esse senhor, assim, de uns 60, 70 anos, que está narrando a história dele, mas ele não é um narrador muito confiável porque ele não tem uma boa lembrança de muitas coisas desse passado. Curiosamente, algumas coisas muito específicas, ele tem uma lembrança muito marcante, o que inclusive faz a gente duvidar dessas lembranças em algum sentido, porque às vezes pode ser simplesmente algo que ele construiu, mas ele fala com certeza, digamos assim. E, ao mesmo tempo, o que que ele tem... Tipo, de outro lado, é justamente um esquecimento sobre pontos importantes. Ele fala que não lembra direito o que aconteceu assim, assado. E, inclusive, da minha percepção, boa parte desse esquecimento que ele tem é justamente por acontecimentos que ele tenta narrar e não lembra direito, que, por algum motivo, ele reprimiu, etc. Então, a própria história busca, de alguma forma, justificar esse esquecimento. Porque ele, sei lá, não tem Alzheimer, ele uhum. não tem alguma doença, assim, que, que faça esse esquecimento acontecer. E, aparentemente, não é só um esquecimento da, do distanciamento do tempo. Tipo, ah, eu tô falando de uma coisa muito, há muito tempo, então não lembro direito. Não, parece que tem alguma coisa mais ali que faz ele esquecer.
0: É, vou contar a história com um pouco mais de, mais de detalhe, senão meu comentário não vai fazer o menor sentido. O Anthony conhece o Adrian no colégio e... Depois que eles se formam no colégio, vai cada um pra uma universidade. O Anthony começa a namorar uma menina. Como é o nome dela?
1: Bernadette. Não. <risos> ou não,
0: não. Eu não sei porque eu tô com Bernadete na cabeça. Eu tô com Sofia. Não,
1: Sofia não. É, Susan é o nome da mãe Rosângela. dela. Rosângela. É, não é Rosângela. Gente, é, se isso for predição, eu não sei se isso vai predição ou não, tá? É, ou se isso será cortado, mas a justificativa pra isso é justamente que a gente fez a gravação, perdemos a gravação, como muitos de vocês sabem, se nos acompanharam. Então, a gente tá regravando uma semana depois. E pra essa regravação, assim, eu não fiz, tipo, eu não reli o livro e eu só tenho algumas notas aqui, que é as mesmas de <risos> antes, mas então existe um distanciamento do tempo que faz a gente esquecer as coisas, sabe? É bem metalinguístico, inclusive.
0: <risos> Sim, meu Deus, ai que ódio, peraí.
1: É, Verônica.
0: Verônica, eu sabia que tinha um R importante no nome dessa menina. É.
1: Verônica e Bernardette são nomes que me remetem a pessoas parecidas, eu só queria dizer isso.
0: <risos> Bernardetti eu acho que foi tipo o nome de uma professora de ou matemática ou inglês que eu tive. E eu não sei se eu conheço alguma Rosângela. O que, que Rosângela? Ju? Ninguém tá
1: falando de Rosângela.
0: <risos> não, eu falei, eu judei, ah, tá. eu falei que eu achava ah, tá. que o não... nome. <risos> <risos> Rosângela, Bernadette, qual foi o outro nome que você falou? Desculpa. Verônica, que é o nome dela.
1: Que é o real, que é o, que é o verdadeiro, verdadeira Ai meu
0: Deus. É Enfim, então na faculdade o Anthony começa a namorar a Verônica Bernadette Rosângela e eles têm um relacionamento. Assim, que pela descrição dele não parece que foi um relacionamento muito maravilhoso, assim, parece que eles, assim, que o negócio não sincronizou, que as engrenagens não deram muito certo lá desde o começo. Mas lá pelas tantas a Verônica chama o Anthony para passar o final de semana na casa dos pais dela. Eles vão e o Anthony se sente mal recebido, assim, pelas não pelos pais da Verônica, mas assim, ele sente um pouco de resistência do irmão mais velho da Verônica, e ele sente um pouco que o pai da Verônica, assim, não foi muito com a cara dele, e aí, de noite, enfim, eles vão dormir, e no dia seguinte, quando o Anthony levanta, ele desce, e a mãe da Verônica tá lá, é Susan, né? Susan. Isso. E a Susan tá lá e ela. Não, Sara.
1: Desculpa. Sara, <risos> Sara. Agora fez sentido. <risos> é. <risos> gente, a gente tá fazendo desse serviço Se você gosta desse livro, desligue automaticamente esse podcast <risos> e vacilar. Tipo, ouvir alguém que saiba o que está falando. Se você não leu o livro, enfim, se você não gosta dele, aí pode ficar aqui pra ouvir o assassinato que nós estamos realizando.
0: Nossa, pense, pense, pessoas que são ruins com o nome, né? Mas enfim.
1: Ah, existe uma Suzy, que é a filha dele.
0: Ah, sim, que nada a ver com. (risos) Nada a ver com nada. (risos) Aí tá maravilhoso esse podcast, vamos lá. E aí, a Sarah tá no andar de baixo e ela diz pro Anthony que a Verônica, o pai dela e o irmão dela saíram pra dar uma volta. Ele fica meio incomodado, assim, que. Tipo, não esperaram ele pra ir e tal, e ele nem levantou tarde, nem nada. Aí a Sarah fala pra ele uma hora, assim, que não é pra ele deixar a Verônica fazer ele de capacho, né? Assim, não deixar ele pisar em cima dela. Não, não deixar ela pisar em cima dele. E ela fala isso de uma maneira, sei lá, um pouco... Parece que ela tá seduzindo ele um pouco, assim. É uma coisa um pouco esquisita na hora, assim. Fica uma coisa meio esquisita. Bizarra. E aí, enfim, a Verônica, o pai e o irmão voltam. E aí meio que acaba o final de semana. E eles voltam para a cidade deles. E aí um pouquinho depois, o Anthony combina de fazer um encontro dos amigos do ensino médio para ele apresentar a Verônica. Eles se apresentam. Ele fica incomodado porque ele acha que a Verônica está meio que dando em cima do Adrian. Mas fica meio que por isso. E aí, um pouquinho depois, eles terminam, terminam meio mal. Um pouco depois, o Adrian e a Verônica começam a namorar. E o Adrian manda uma carta pro Anthony, dizendo... Olha, acho melhor você ficar sabendo por mim do que por outras pessoas e tal. Mas ele faz uma coisa meio assim, perguntando se tudo bem... se se o Anthony se incomoda e tal, e o Anthony manda uma carta bem desbocada assim, que ele lembra que ele diz que ele lembra que não foi uma carta muito legal, assim, mas que ficou meio que por isso. A história corta meio que aí.
1: Ainda não encerra aí essa parte, Ju? Não? Encerra essa parte da adolescência com a notícia posterior do suicídio do Adri
0: Ah, é verdade. Não, eu não sei, amigo. É? Não é uma coisa que ele diz depois?
1: Não, não. Tipo, ainda é na parte da Ah, juventude, assim. Depois de uns seis meses, assim, mais ou menos, que ele mandou essa carta, tem a notícia de que o Adrian se suicidou. E inclusive isso é um ponto interessante da história Porque tem todo um debate entre eles Em um determinado momento sobre suicídio Porque eles são, sei lá, os adolescentes trevosos Que gostam de falar sobre coisas tipo suicídio E porque um colega de sala deles Havia se suicidado na época, enfim E eles estavam tipo teorizando sobre Então você vê a temática Meio que ali presente E o Adrian nessa discussão tinha levantado O ponto de que o suicídio É a única questão filosófica real Todas as outras questões filosóficas Tipo, sei lá beleza moral, elas derivam da discussão sobre suicídio. Então, quando o Adrian se suicida, ele deixa tipo, uma carta meio filosófica dizendo que ele tomou uma posição moral perante a vida, porque se a vida foi dada sem o seu consentimento, sem o seu desejo, ele poderia dispor dela como ele quisesse e pudesse. E ele tomou a decisão racional, portanto, de tirar a sua própria vida porque sim, Meio que encerra aí, né? Pelo que eu me recordo. E aí corta pro Anthony mais velho, assim.
0: Isso. Então, corta para ele mais velho, que é o momento em que ele recebe uma carta de uma advogada dizendo que ele recebeu uma herança da mãe da Verônica, que era a ex dele. E que ela deixou para ele, como herança, o diário do Adrian. Que a gente nem sabe por que que foi parar lá com a, com a Sarah. Mas estava com ela e ela resolveu deixar isso, ao invés de deixar para Verônica, ela deixou pro Anthony. E aí a história começa a embolar um pouco, porque a Verônica pegou esse diário e ela não quer entregar ele pro Anthony. Então, uma parte que metade da história do livro é esse impasse entre a Verônica e o Anthony em cima desse diário. Então, o que eu tava falando da, da memória dele é isso, que, que ele não lembra de coisas assim, importantes que aconteceram na vida dele, porque ele escreveu essa carta pro Adrian, assim, mandando o melhor amigo dele pro Quinto dos Infernos. E, assim, ele não lembrava direito o que que ele tinha escrito.
1: Ele justificava muito, né? Então, ele... Muitas das coisas, quando ele lembra dele como adolescente, ele se coloca muito numa posição de vítima, né? Então, ele era a vítima do relacionamento com a Verônica, como se, tipo, a Verônica fosse, nossa, uma pessoa... Foi uma pessoa horrível com ele, só manipulou ele, etc e tal. Então esse era o filtro que ele tinha sobre o relacionamento dele com a Verônica que meio que justificou depois ele mandar essa carta é, para o Adrian e para a Verônica, que olha, ela tá te manipulando, mas também vocês se merecem. E assim, foi uma carta muito pesada. E quando ele falava da carta anteriormente, era tipo, ah, foi tipo um acesso de raiva, eu acho que foi errado ter mandado, mas tipo...
0: Mas ok. Uhum. Exato. E aí a Verônica, ao invés de mandar o diário para ele, ela manda essa carta e ela manda essa carta pro Anthony para ele releu o que ele escreveu e a carta foi horrível assim destilando ódio assim desejando que a vida dele seja horrível e, e assim meu assim não sei da onde saiu tanto ranço de uma pessoa só uhum. A carta, ela é realmente muito pavorosa e, e ele mesmo, o personagem, ele diz que quando ele releu a carta, ele ficou muito espantado, porque não era essa memória. Ele diz assim, eu sei que eu escrevi essa carta, mas eu não escreveria essa carta hoje, né? Uhum. Então a carta é. horrível e ele diz pro, pro Adrian, ah, e vai falar com a mãe da Verônica, porque ela vai te falar a verdade sobre a filha dela, né? Assim, horrível, horrível, xinga a Verônica, tipo, uma coisa horrorosa, assim, baixíssimo nível, horrível, horrível, esse negócio, é aquele tipo de coisa que, assim, eu já me imaginei fazendo, não com tanto ranço e tanto nojo e tanto desgosto, assim, já me imaginei fazendo, mas assim, nunca fiz, não acho que vou fazer, com certeza não vou escrever tanta, meu... Meu Deus do céu, ele tava com muito ódio. E ele lança meio que uma praga em cima dos dois, assim, uma coisa pra, enfim, que o destino se encarregue de transformar a vida deles numa coisa horrível. É o tipo de coisa, quer dizer, a menos que você faça muito bêbado, eu acho que você lembra, assim, em linhas gerais que você escreveu, né?
1: Eu entendo que pode ser que o o próprio ego nosso, ele acaba criando barreiras pra nos proteger de nós mesmos, por vezes, né? ele não conseguiria ter vivido a vida que ele viveu se ele não se lembrar, se ele se lembrasse, né? Tipo, a vida dele não teria sido a que ele teve se ele se lembrasse do que ele escreveu porque minimamente faria ele sentir um pouco de culpa pelo suicídio do amigo, mesmo que não tivesse sido a causa. Uhum. E ele não sente nenhum remorso, ele não se sente culpado pelo suicídio do Adrian em nenhum sentido, diretamente ou indiretamente mesmo.
0: Ele não, ele não se sente assim nem um pouco relevante, né? Porque aconteceu com a vida do Adrian, né?
1: Exato. Então ele não associa que as coisas talvez estejam relacionadas. E mesmo que não estivessem, se ele tivesse lembrança do que ele escreveu, Viveu, ainda assim, a própria possibilidade de uma associação seria o suficiente para tornar a vida dele um inferno e aí ele não teria tido o casamento que ele teve, a filha que ele teve, a tranquilidade de uma vida pacata que ele conquistou depois, meio, tipo, medíocre, como ele diz, assim, que, tipo, tudo, as coisas no seu lugar, que para ele foi possível, assim. E a, meu ver, a minha percepção é que isso só foi possível porque ele tinha, porque em algum momento foi criado um véu de esquecimento sobre sobre, as próprias memórias dele que permitiram ele realmente anular e esquecer a responsabilidade dele durante esse período de juventude. Digamos assim, ele lembra dele apenas como vítima, mas não como agressor em em nenhum sentido, né? como criador de condições negativas. E aí, dessa forma, ele consegue se permitir viver uma vida Boa, tranquila. Certamente, se ele lembrasse o que ele fez de ruim, ele não teria conseguido viver da forma que ele viveu. Uhum. Só essa é a minha percepção.
0: Justo. Então, como ele narra a própria história, é difícil de. E, e a história, mesmo, assim, deixa muito claro que ele não é uma criatura muito confiável, isenta, né, pra contar a própria história, né?
1: Exato. debates que o livro inaugura que são interessantes um deles, não intencionalmente mas eu quero trazer aqui porque eu acho muito importante inclusive ocupando o meu papel como tipo, homem porque assim, o Anthony ele, ele tem muitos problemas e um deles que pra mim fica é, é muito desconfortável de ler na história é que é, homem de, ó, homens em geral por uma cultura machista tendem a realizar generalizações é, em livros em nesses tipo em histórias eu sei que eu acabei de fazer uma generalização mas <risos> efetivamente eu acho que o meu ponto vai se fazer claro da mesma é, de qualquer forma este é um personagem que se relaciona com mulheres e ao se relacionar com mulheres dentro desse universo ele cria categorizações sobre tipos de mulheres. Existem mulheres que são assim e mulheres que são assado. Me lembra muito o próprio treino de turno para Lisboa. E a gente falou num dos episódios anteriores que o Gregórios lá ele criava algumas categorizações sobre mulheres ou ele via as mulheres de determinadas formas. Assim, é batata. Você vê isso em muitos romances tipo é, best-sellers assim que acabam trazendo essas generalizações sobre mulheres assim, que tipo o homem vai se relacionar com mulheres e aí ele vai falar, ah, existem dois tipos de mulheres, as mulheres que são misteriosas e as mulheres que são transparentes, são mais verdadeiras, que esse é o caso do do, do sentido de um fim. Ou falar, ah, tem as mulheres que topam tudo, topam aventuras e as mulheres que, sei lá, não querem fazer nada, que fica, só ficam em casa servindo o marido trazem sempre se traz esse tipo de coisa e me incomoda muito. Então, assim, eu eu queria trazer uma nota de repúdio, digamos assim, sobre esse tipo de narrativa. Por qual motivo? Existe uma justificativa muito grande de criar personagens masculinos que tenham esse tipo de visão sobre mulheres porque eles seriam fruto de sua época, fruto de seu tempo, de sua cultura... E nesse sentido eu até concordo, porque se a gente for olhar aí mundo afora, realmente é, faz parte de uma cultura machista que muitos homens reproduzem. Esse tipo de ideia de generalização sobre mulheres, objetificação de mulheres, etc. e tal Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que livros são elementos criadores de cultura, fomentadores de cultura e inclusive podem fazer parte de movimentos de contracultura. E nesse sentido... Você ter personagens masculinos que só reforçam esse estereótipo... Não só vão realmente dizer como a cultura já é... Mas vão reforçar. E aí, se você tem alguém que está lendo uma história dessa... Que já não tem uma capacidade de crítica muito grande em relação a esses temas... Sabe? Tipo, tem um adolescente, um piada de 15, 16 anos... Às vezes até mais velho, que vai ler uma história dessa... Ele vai ler esse personagem dizendo que tem dois tipos de mulheres... E ele vai dizer, nossa, é verdade, só tem dois tipos de mulheres mesmo, porque, tipo, aquela mulher que é mais transparente eu não gosto tanto. Na verdade, nossa, tem é aquela que é misteriosa, que é a que eu gosto de verdade. E ele vai começar a fazer as categorizações também. Então, é uma coisa que me incomoda muito de ver em histórias, porque, para mim, é muito... Eu não lembro de muitas circunstâncias nas quais havia personagens masculinos, principalmente adultos, que tivesse características masculinas, héteros, cis, brancos, principalmente, em romances, entre aspas, normais, no sentido de que a gente vê mais rotineiramente, que não recaiam nesses padrões, ou que sejam mais respeitosos. E isso, tipo, enfim, me faz muita falta. Cito aqui como exemplo, não é uma história que eu assisti muito, mas eu já ouvi muito falar, Pela minha namorada e, enfim, por outras pessoas que eu sei que, tipo, amigas minhas principalmente que gostam da história, que é de Outlander, porque eu sei que nessa história, que boa parte dela se passa lá no século XVIII ou XVII, tipo, na Escócia, tem esse personagem chamado Jamie, que é um cara fortão, musculoso, que vai pra guerra, que é, tipo, super fodão E que é um doce, e que é um fofo, que é extremamente respeitoso. Ele faz casal romântico com a personagem principal e ele é tipo um anjo, sabe? Ele é um cara muito legal. Muitos diriam que ele não é um personagem de sua época, que ele, tipo, tá fora do seu contexto, que ele é um personagem não não acreditável. Mas a gente precisa de personagens masculinos assim pra que... Quando homens, principalmente, forem ter contato com essas histórias, eles possam enxergar aquele homem e ver nossa, esse é um homem foda, que faz coisas que eu acho que são fodas de homem e, ao mesmo tempo, ele respeita mulheres, ele é legal com elas. A gente precisa desses bons exemplos nas nossas histórias e eu acho que falta.
0: Eu acho que é importante a gente ter bons exemplos. Ok, tudo bem, é... É importante você ter histórias que são. Não, não vou dizer importante, você quer uma coisa bem historicamente correta, você pode ir ler um livro de história. Tipo, a disciplina história, entendeu? Mas se você quer colocar um personagem racista um personagem machista um personagem lgt lgbt meu deus que dificuldade LGBT
1: que
0: ah, sim são muitas letras eu vou eu vou colocar hom- homofóbico que é a palavra que eu queria que fugiu Enfim, personagens racistas, machistas, homofóbicos, xenófobos, seja lá qual for a coisa que você quer retratar e que é uma coisa que você, como autor ou roteirista, acha que é uma coisa negativa, se você não desconstrói essa crença desse personagem ao longo da história ou se você não prova que ele está errado com outros personagens que claramente não, não entram, não fazem parte do estereótipo que essa pessoa tem dos outros, você só tá reforçando a ideologia que você tá pondo no papel. Então, uhum. eu concordo com o Matheus. Eu acho que é super importante você ter bons exemplos na literatura, no cinema, nas séries, no mundo real. <risos> é muito importante. Né? Assim, principalmente no mundo real, né? É É muito importante, porque se você não faz isso, se você só reproduz a ideologia vigente, né? Nesse caso que ele está sendo machista, né? Não só você ensina aos homens o que é ser um homem como você ensina para as mulheres o que é um homem. Então, assim, é isso que vocês precisam aceitar, porque é só o que existe. Uhum. Então, eu acho que é realmente super importante as pessoas escreverem... De novo, representatividade é uma coisa importante. Então, assim, você ter personagens negros, personagens gays, personagens mulheres, e você ter casais gays os lésbicos que não tem um final trágico na história. Por exemplo, você já viu algum filme hollywoodiano ou assim algum filme em que o russo é uma pessoa boa? O russo é sempre o vilão. Sempre. Uhum. Sempre. Então, assim, <risos> se você reforça isso vezes o suficiente. É só só isso que existe, entendeu? Então, assim, eu imagino que os russos que assistam coisas hollywoodianas, eles devem se sentir muito mal representados, né? E o resto do mundo vai criando essa visão de que os russos são todos horríveis, né? Eles são pessoas duras e más enfim. Enfim, demos uma volta enorme, mas era um assunto importante.
1: Sim, é... (risos) é o assunto que o livro inaugura, né? De certa forma. Ao não falar sobre, tipo, como crítica mesmo, né? Então, enfim.
0: Ele ele obriga a gente a falar sobre isso porque ele faz mal.
1: Exato, (risos) exato. Então, assim, basicamente, acho que já deu pra ter uma noção da, da história. Eu acho que, mesmo que vocês não leiam, já dá pra ter uma ideia de como esse é um livro sobre como todo mundo deve fazer terapia, uma boa terapia de preferência, pra, tipo, colocar a cabeça no lugar, pra, sei lá não Enfim, se eu vou entender quando a gente começar a, fala, a falar principalmente das teorias sobre o final do livro. Mas principalmente para não reprimir tanto as, as suas memórias, <risos> entendeu? Para você não mandar uma cartinha para sua ex-namorada e para o seu melhor amigo dizendo para eles se perderem no quinto dos infernos, entendeu? Tudo isso é importante e para isso a gente precisa ter terapia, a gente precisa ter famílias estruturadas e tudo mais. Ai, que sonho. Mas enfim... <risos> é... Eu acho que a gente pode ir para as teorias sobre o final do livro, Ju? O que que você acha? Sim. Só para ficar bem claro, agora a gente vai tipo spoiler máximo sobre o livro... É, a gente vai falar das teorias sobre o final, porque tipo, o final é meio que uma revelação de por que aconteceu todas as coisas, por que ele recebeu da sogra o, o diário do... O diário não, né? Porque ele acabou não recebendo o diário, que fique claro, mas tipo, comerança, o diário do Adrian, e acontece um monte de treta muito doida, e o que que, que justifica? Não tem como ter certeza absoluta do que é o final, mas, a meu ver, é a parte boa do livro. É a parte que eu consegui curtir do livro foi esse final. Porque, de resto, ele é meio maçantezinho, assim. Então, tipo... Pô, é a parte que a gente curtiu do livro, né? Então, é bom a gente debater isso.
0: Sim. Migo, você conta, então, ó, tipo, a segunda parte do livro para fazer sentido a nossa teoria? Conto. Então, assim,
1: o que acontece basicamente é que o Anthony, ele recebe essa herança, como foi colocado, e essa herança, ela consiste principalmente no diário do Adrian, e ele acaba não tendo acesso a isso, ele descobre que o diário está de posse com a Verônica, e ele não tem muito contato com ela, e começa um monte de lenga-lenga, tipo, ah, conversa com o advogado, e ele vai e conversa com a ex-esposa para saber como fazer as coisas e tal, porque ele ainda é meio amigo da da ex-esposa. Mas, basicamente, Eventualmente ele começa a ter contato com a Verônica. Ele vai e começa a trocar e-mails com ela, Dela começa a mandar trechos do que seria o diário, aí ele tem alguns encontros pessoais com ela, que são bem estranhos. Ele começa até a voltar a ter um tipo de atração pela Verônica e achar que até talvez ela possa ter atração por ele. Mas é tudo bastante, bastante estranho. Você percebe que ele está meio que interpretando tudo muito errado, mas você não sabe por porquê. Uhum. Você vai meio que descobrir junto com ele. Então, assim, ele tem um primeiro encontro com a Verônica... Em que ela diz que queimou o diário... E ele meio que percebe pela reação dela quando diz isso... Que é uma reação um pouco mais explosiva... Que, tipo, tá, tudo bem ela ter queimado o diário do Adrian... Não vou muito a fundo nisso. Em um segundo momento, ele se encontra com ela num café... E eles vão meio que conversar sobre a vida, meio que sem motivo. Então ele vai e fala sobre como a vida dele aconteceu depois, que ele teve uma vida pacata e blá, blá, blá. E ela, no final, quando seria pra ela falar da vida dela, ela meio que vai embora. E ele fica tipo, nossa, por que ela não falou sobre a vida dela e tal? E ele ficou, tipo, muito confuso e aí eles ficaram algum tempo sem se falar, algumas semanas, e eles se encontraram de novo, ela pegou e colocou ele no carro e foi passear com ele e nesse passeio, ela o levou até tipo um bairro assim, meio que subúrbio em que eles viram que tinha um grupo de pessoas passando, e aí você vê ali que são algumas pessoas com algum tipo de deficiência mental pressentimental e coisa assim que tem um cuidador ali no meio ela estaciona o carro, eles meio que não se conversam, ele não sabe o que está acontecendo acontecendo e aquelas pessoas passam. E o o Anthony é tipo, nossa, o que está acontecendo aqui? Nossa, olha as pessoas. Enfim, e as pessoas passam por ele e aí ele olha para a e tipo, tá, por que você me trouxe aqui? O que tá acontecendo? Porque você não me conta o que tá acontecendo? E ela olha para ele, e eu não sei se nesse momento ela fala isso, mas tipo, é uma frase que ela repete muito desde antes, desde os primeiros encontros até esse momento, que nossa, você ainda não vai admitir o que tá acontecendo ou tipo, nossa, você não sabe o que tá acontecendo? Nossa, você não quer enxergar o que tá acontecendo? São frases meio que nesse sentido. Então ela pega o carro, acelera e quase que sobe a calção freia para deixar que aquelas pessoas passassem por ele de novo. Nisso é, ela para, ela sai do carro e um daqueles rapazes que está lá olha para ela e chama ela tipo de nossa Mary tipo e ela vai meio que abraçar ele assim, ele fica muito feliz de ver ela. E ele fica, nossa, quem que, é, quem que é essa pessoa, né? E aí ele vai as pessoas se aproximam do carro o Adrian abre a janela do carro, o Adrian não, desculpe o Anthony abre a janela do carro esse rapaz vê ele e, ele, e o Anthony olha para aquele rapaz e fala: Nossa, esse cara é a cara do Adrian. Então ele fica: Caraca, agora eu entendi tudo esse rapaz foi filho é filho do Adrian com com a Verônica, e tudo que eu meio que falei pra eles naquela carta foi tipo, se concretizou porque uma das coisas que ele tinha feito era rogado praga no filho deles, pra que todos os pecados deles se pagassem pelo filho é um filho que é deficiente, então nossa, ele começou a se sentir super mal, e aí ele falou isso pra Verônica, e a Verônica tipo, olhou pra ele e falou, você ainda não entendeu tipo, super brava, e foi e largou ele daí na rodoviária, lá perto da linha de trem, a partir dali ali, o Anthony, ele fica, caramba, o que que tá acontecendo? Isso acontece nesse momento ou acontece depois? Não, isso não acontece agora.
0: Isso é porque são vários, vários momentos em que ah, o Anthony conf... vai pra esse lugar e encontra essas pessoas, mas você juntou todos no momento é verdade, só, tudo
1: bem. É verdade, <risos> é É, basicamente, é, na verdade, nesse momento ele fala, nossa, esse cara, ele, ele pensa, nossa, esse rapaz parece quadra. É isso, né? Ou isso não acontece nesse isso momento. É depois eu sei que a também. Verônica fica é muito brava é só depois, né, é nesse momento ele só vê assim, tipo ah, olha só que cara, este... é verdade, ele não ele fica tipo, ah, tá e daí, o que é que tem, ah, ele até fala, né, tipo, nossa, o que é que tem esse deficiente alguma coisa assim, uhum. tipo, de uma forma bem idiota assim, e a Verona fica muito brava com ele é verdade, e aí, desculpa pessoal enfim, ela fica super bravo com ele. E aí depois... Só que ele se lembra que eles comentaram esses rapazes que eles iam de volta e meia pra um pub ali perto. E ele começou a frequentar esse pub. Pub não, pub. Caramba. E aí, enfim, aí em determinado momento ele acaba conversando com o cuidador daquelas pessoas. E aí ele já tava meio com essa conclusão na cabeça de que aquele, era, aquele rapaz era filho da Verônica com o Adrian. Isso ele já tinha na cabeça. Acho que sim. E aí ele vai falar com, enfim, com esse cuidador, e ele fala: Nossa, então, é porque é, eu, sou, eu era muito. Eu sou conhecido da mãe dele, a Mary e tal. Aí o cuidador fica, tipo, nossa, que estranho. Na verdade, Mary é a irmã dele. Ele, esse rapaz perdeu a mãe faz seis meses. E aí, tipo, puf, abre a cabeça, sabe? Tipo, spode a nossa cabeça e a cabeça do Anthony, porque ele fica, tipo, cara, então ele é filho.
0: Da Sara.
1: E não da Verônica. A Verônica é a irmã. A Verônica cuidou dele. E ficando claro que Verônica, o sobrenome dela é Verônica Mary. Por isso que ela é chamada de Mary, tipo, é o sobrenome dela. E aí vem as teorias do final, né? Porque, tipo, tá, ele é filho da Sara. Com quem? Com o Adrien?
0: Então a minha... Essa é a teoria da Ju, né, Ju? A minha teoria é exatamente (risos) essa. É que o Adrian... A Verônica manda pro Anthony uma página do diário do Adrian, em que ele tá falando sobre cadeia de responsabilidades e, tipo, uma página totalmente fora de contexto, assim. E aí, no final dessa página, ele tá falando de responsabilidades e, assim, e se uma corrente arrebenta, tipo, onde que tá o problema, se é no elo fraco ou se é todos os elos, e aí ele diz, porque digamos que o Anthony não tivesse e aí acaba a página que a Verônica mandou pra ele, então a gente não, não sabe pela carta o que que é que o Adrian quis dizer, porque ele não termina a frase dele, né A minha teoria é que o que o Adrian ia dizer é... Digamos que o Anthony não tivesse me mandado falar com a Sarah na carta que ele mandou, né? Porque o que eu acho que aconteceu é que o Adrian foi falar com a Sarah. E eles tiveram um caso. E a Sarah engravidou. E o Adrian cometeu suicídio. Que é uma teoria que, pra mim, é a mais plausível. Mas o Matheus eu sei que tem mais mais teorias, então vai em frente.
1: Uma coisa que fica claro que o Adrian Junior é filho da Sarah, isso é indiscutível, Sim. né? E aí, claro, teve o, tendo o suicídio do Adrian, então as coisas meio que se, assim, elas se fecham, na Tipo, na existência de uma gravidez super tardia da Sarah, que tinha 48 anos na época da juventude de ambos, até por isso o filho nascendo com a deficiência. Então é super plausível eu também que tenha nascido do a, do Adrian que se matou não temos como ter certeza mas a minha teoria é de que na verdade o Adrian Jr ele é filho do Anthony com a Sara e não do Adrian com a Sara O Adrian achou que o filho era dele, por isso ele se matou. Então, para o Adrian, para todas as reflexões dele, para tudo que ele pensou e as motivações dele, inclusive a motivação moral dele, de certa forma, tipo, nossa, eu engravidei a minha minha sogra. Então, vou, e, tipo, eu não consigo conviver com isso. Então, se matar... Isso tudo, eu concordo com a Ju. Eu, 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 tipo, isso tudo faz muito sentido e, até por isso, faz sentido também que o Adrian tenha engravidado. Mas eu acho que pela narrativa, para mim, dá a sensação de que pode ter sido o Anthony mais do que o Adrian por alguns motivos. Primeiro porque a história dá a impressão de que o Anthony começa a relembrar algumas memórias de juventude que ele teria tido com a Verônica tipo, de ele ter dançado no quarto com ela e ela, fa- ela falou que nunca dançava, mas que um dia ela teria decidido dançar com ele. Aí teve a vez que, enfim, eles tiveram eles viram uma onda no rio lá, que no, acho que no rio é uhum. mesmo, que tipo é uma onda que vem quando reverte a maré com o mar todo um esquema muito doido que dá essa onda e que ele teria visto também na, é, em uma noite com a Verônica. E ele comenta essas situações com a Verônica num, num dos encontros dele com com ela de que, nossa, então, lembra aquela vez que aconteceu isso? Eu tô me lembrando. Lembra aquela vez que aconteceu aquilo? Eu tô me lembrando. E a resposta dela, pra mim, parece uma resposta meio desconexa. Ela responde, nossa, você ainda não admitiu o que tá acontecendo. Ela não responde, tipo, no, a, alguma coisa relacionada à lembrança. A meu ver, seria muito plausível a reação dela. Ela sendo, tipo então, por que você não admi-? não era comigo? Era com, tipo, a minha mãe. Tipo, eu nunca vivi isso, sabe? Que saco, admita logo. Assuma a tua responsabilidade perante isso tudo que você nunca assumiu. E, o, e outro ponto é justamente esse. Eu não acho que se se o Adrian tivesse tido o filho fosse de fato do Adrian, no final das contas, talvez a Verônica não tivesse tanto ranço assim do Anthony. Apesar da carta, apesar de tudo, eu acho que talvez ela falasse as coisas de uma forma mais aberta, porque tipo ele não saberia muito das coisas. Agora, como eles tipo, em tese ele sabia porque ele que fez as coisas acontecerem, porque foi culpa dele, tipo direta, não indireta. Então é por isso que ah, eu não preciso falar Falar, ele que admita, ele que fala o que ele fez. Enfim, eu acho que a história dá algumas bandeiras, assim, possíveis. Desde o início, a história dá a bandeira de que a Sarah disputava com a filha, os namorados dela. Ela, ela chegou em algum momento a disputar o Anthony, possivelmente, efetivamente, tendo ficado com ele. É aí, aí que se baseia a minha teoria, mas ela, ela pelo menos tentou no final de semana que ele passou lá, etc e tal. A Verônica até fala que a mãe dela, depois de ter ficado sem o marido, ela virou dona de pensionato e que ela gostava quando os jovens iam passar um tempo lá. Então, provavelmente, ela acabava também ficando com outros jovens e adolescentes do, nesse pensionato dela. Assim, eu sinto que a história da bandeira é suficiente para chegar nessa conclusão também. Que fique muito claro que também não foi tudo só percepções minhas. Eu tive essa sensação desde o início e aí eu fui ler, tipo, artigos e ideias e opiniões de pessoas sobre, e em uma delas que foi a mais completa que eu encontrei foi onde eles meio que juntaram tudo que eles encontraram de elementos que pudessem abarcar essa teoria. E aí eles chegaram meio que nessa conclusão de que é, a melhor conclusão é que provavelmente foi o Anthony mesmo. Mas, assim, we'll never know.
0: (risos) Sim, só teorias. Muitas teorias. É.
1: Ju... Você recomenda esse livro?
0: Então, gente, eu, assim, eu não sou uma grande fã de falar mal de livros, de pessoas. Filmes eu gosto. Quando eu acho um filme horrível, eu adoro falar mal de filme. Mas, assim, de livro, de gente, assim, não sou muito fã. Mas eu não gostei desse livro. Eu definitivamente não daria ele de presente pra ninguém, porque ele é um livro meio, meio chato, assim. Ele é, tipo, no final ele fica empolgante, porque é tipo. Porque, porque ele é confuso também. Chegou no final, eu tive que voltar umas páginas e reler. Falei, meu Deus, não sei se eu entendi isso aqui direito. Então, assim, nos últimos, sei lá, 10 minutos do livro, ele foi mais empolgante, assim. Mas tirando isso, eu achei o livro bem xoxo, assim. Não gostei. Ainda bem que ele é curto.
1: Eu eu vejo de forma bem parecida também. Eu acho que se ele fosse um conto de 30 páginas, ele ia, tipo, se justificar melhor, assim, conto de 20, 30 páginas, apesar de ele ser curto. Porque durante a história não acontece muita coisa, tipo, relevante. É você saber ter uma base de fatos que não te fazem conectar com personagem nenhum, só dá-te uma base de fatos e no final das contas uma reviravolta então assim, isso poderia ter sido acontecido de forma muito mais rápida (risos) do que é feito nele que fica tipo enrolando assim eu já falei isso aqui antes. Eu não me interesso muito por histórias que os personagens não são empolgantes, que os personagens não têm desenvolvimento, que a gente não se conecte com eles. E, sinceramente, eu tava lendo o livro e não estava nem aí para ninguém. É tudo personagem muito chato, muito, sei lá, é, estereotipado ou é, superficial mesmo. Assim, Muitos personagens que não se justificavam como personagens, mas só... Como, tipo, recurso pra história andar. Pra, tipo, ah, então aqui eu preciso de alguém pra fazer tal coisa. Então eu vou inventar um personagem pra fazer aquilo ali. Mas não é alguém em si. E, tipo, em histórias você sempre tem personagens assim. Mas, tipo, personagens secundários, segurantes, né? digamos assim. Não o protagonista. (risos) Entende? Então, assim, é um livro que eu realmente não recomendo. Na maior parte das circunstâncias. Se você quer uma leitura, em geral, leve... Apesar de ele ter umas partes pesadas que não é bom parar nelas. Mas, tipo, não é uma leitura que vai exigir da tua mente, assim. Não é uma leitura pesada no sentido não. racional. É uma, uma, você quer uma leitura, assim, para passar o tempo. Você vai pegar um avião, você vai, tipo, viajar. Se não tá querendo ler uma coisa densa, que te faça raciocinar ou pensar é só para passar o tempo, aí eu até recomendo, né? Você comprar naquela banquinha antes, tipo, que tem no aeroporto, assim, por R$ 9,90.
0: Aí, tipo, é um livro que vai te ajudar a passar o tempo.
1: De resto, assim, não agrega.
0: Eu não sei que livro, em que aeroporto você acha livros por R$ 9,90, mas enfim.
1: É, É, mas se for mais caro, você não paga. Se é isso, você não compra mesmo que seja no aeroporto.
0: Ai, gente, é,
1: 14,90, talvez. Tá, não, não.
0: É isso, gente. <risos> é isso. Não recomendo, assim, se você quiser se punir um pouco durante umas 5 horas, vai com fé. Mas, assim, não, não gostei, não recomendo. Nossa! <risos> é. Ai, jogar... Assim, vou, vou ser não. bem, bem, bem direta, assim. Pra mim, falo, tipo, 5 horas da minha vida que eu, tipo... Ai, tá, joguei fora, assim. Tipo, não gostei da história, não gostei dos personagens, não ganhei nada, no, enfim.
1: Tipo, zero. Não é Horrível, Mas, assim, existem muitas coisas melhores para fazer com 5 horas da sua vida. Ah, sim. Inclusive dormir.
0: Sim.
1: Se resolver pegar 5 horas desse livro e dormir nelas, beleza. Ah, você pronto. vai jogar videogame? Beleza. Nossa, se for para você ficar fazendo scroll down no Facebook, é provavelmente que você vai ganhar mais, porque você vai ver mais vídeo fofinho de bichinho. Então, assim, gente. Assim, existem é, 5 horas para escolher o que fazer escolham com sabedoria. É, é isso, gente. Eu já tô dando meu tchau aqui, até anunciando pro Júlio que tô com 10% de bateria no celular. Ah, que bom. Eu acho que a gente tem mais uns 3 minutos, então vai dar tempo certinho.
0: Vai, vai. Já
1: mando um beijo e um abraço a todos. Agradecemos a compreensão daqueles que estão acompanhando os episódios, porque esse saiu com uma semana de atraso devido a problemas da nossa gravação, mas fiquem tranquilos que a gente não vai atrapalhar nosso cronograma a longo prazo, então semana que vem já vai ter outro, a gente vai fazer uma dobradinha aí pra vocês e aí, enfim, vai ficar tudo certo então beijão a todos e obrigado pela sua audiência
0: um beijo gente, se quiserem se alguém leu esse livro e gostou manda comentário pra gente pode xingar a gente também se alguém não gostou do livro também pode mandar comentários pra gente ou lá no Instagram ou por e-mail e é isso queridos, até a próxima e um beijão